0: Państwu, 2 listopada 2020 roku. DJ z passa witam Państwa w Radio Sport na radiosport.online To są wiadomości sportowe.
1: Out of my mind Maybe I've lost it Who even cares Bury my head until this life becomes fair And I grow tired But then I fall asleep Who knows what I Will away if I fall too deep Call it a mission Call it an interfere But I am awake I am awake i grow tired, but then I fall asleep Who knows why will wait if I fall too deep I Call it a mission, I call it an interfere But I am awake, I am awake I swear in my dreams I saved you from a fool And I was king, but then I drank it all Swayed off the road, caring for nothing much. Some say reckless, I say out of touch. I'm sick of the noise. Why won't it let me be? Fine on my own, but all these hands keep on grabbing me. I'm taking a chair, taking a stand, taking a piss because it seems that we can So I grow tired. What I will await if I fall too deep Call it a mission Call it an interfere. But I am awake I am awake So I grow tired But then no, I fall asleep Who knows what I will await If I fall too deep Call it a mission Call it an interfere. But I am awake I am awake Let's run away Let's leave it all behind Only possessions Stuff we collect in time Just feel different Itchy beneath my skin Can't quite explain it I'm constantly questioning Can somebody tell me Where the hell is the dimming switch Done with this thinking Laid hey, out like a crucifix And I want peace In my heart, in my heart Of all this constant war and I just grow tired, but then I fall asleep. Who knows why? I will await if I fall too deep. Call it a mission, call it an interfere, but I am awake. I am awake, and I grow tired, but then I fall asleep. Who knows why? I will awake.
0: marca ostatni raz grali rugbyści w Pucharze Narodów. Wtedy to właśnie Szkocja pokonała Francję 28 do 17 i wtedy właśnie zawieszono rozgrywki z powodu pandemii. 24 października rozgrywki wróciły. Irlandia pokonała Włochy 50 do 17 i w związku z tym przed ostatnią rundą, rundą piątą w sobotę sytuacja była taka, że zespół Irlandii prowadził w tych rozgrywkach z przewagą nad Anglią i Francją pierwszy mecz w sobotę rozegrały jednak ze sobą zespoły Walii i Szkocji tutaj Szkocja wygrała z Walią 14 do 10 mimo, że po pierwszej połowie Walia prowadziła 7 do 6 potem na stadionie Olimpiko w Rzymie zmierzyły się zespoły Włoch i Anglii. Włosi to zdecydowanie najsłabszy zespół w Pucharze sześciu Narodów w zasadzie ciągle zajmuje ostatnie miejsca, ale istotne jest w jaki sposób przegrywa ten zespół z innymi drużynami, ponieważ punktacja jest taka, że za zwycięstwo przyznaje się 4 punkty ale dodatkowo, jeżeli zwycięski zespół zdobędzie 4 przełożenia to zdobywa jeden dodatkowy punkt i o to właśnie chodziło Anglikom, bo jeden punkt tracili do Irlandii i w związku z tym trzeba było jakoś ten punkt nad robić i bardzo starali się, żeby wygrać z Włochami, co najmniej właśnie czterema przyłożeniami, bo wtedy ten punkt dodatkowy. No i oczywiście, żeby zdobyć jak największą przewagę w ogóle, ponieważ ta przewaga też miała znaczenie przy równej ilości punktów, na przykład z Irlandią, gdyby ta na przykład wygrała, ale nie zdobyła tego punktu dodatkowego. Tak więc ten mecz bardzo istotny dla Anglików nie układał się za, za dobrze dla Anglii. W pierwszej połowie Anglicy prowadzili tylko 10 do 5, tylko jedno przyłożenie, a przecież potrzebowali ich aż czterech. Ale w drugiej połowie Anglicy wzięli się ostro do roboty i przed końcem spotkania udało im się zdobyć to czwarte przyłożenie i w związku z tym zdobyć ten dodatkowy punkt, tak zwany bonus, bonus point. Wygrali Anglicy 34 do 5 i w związku z tym sytuacja była przed ostatnim meczem pomiędzy Francją i Irlandią następująca. Otóż Irlandczycy powinni byli wygrać przynajmniej różnicą 7. Punktów I wtedy wygraliby Puchar sześciu narodów. Z kolei Francuzi musieli wygrać co najmniej z czterema przyłożeniami, czyli ten punkt dodatkowy musieli zdobyć, oraz wygrać różnicą 31 punktów, czyli dużo trudniejsza była sytuacja Francuzów. Jeżeli oni mieliby wygrać cały Puchar narodów, to trzeba było wygrać różnicą 31 punktów i przynajmniej czterema przyłożeniami. Mecz był bardzo zacięty, bardzo wyrównany Jednak Francuzi grali troszkę lepiej Lepiej się poruszali po boisku Więcej dynamiki, więcej takich akcji szybkich prezentowali na boisku no i prowadzili przez większość spotkania i wygrali ten mecz 35 do 27 co to oznaczało? to oznaczało, że Irlandia przestała się liczyć w Pucharze Narodów, jeżeli chodzi o zwycięstwo natomiast Francuzi niestety nie wygrali taką różnicą punktów żeby móc wygrać całe zawody cały turniej 35 do 27 to tylko przewaga niestety 8 punktów a przecież tych punktów miało być 31 co to oznaczało? Że, oznaczało to, że Anglicy zostali zwycięzcami Pucharu Narodów. Taka dosyć komiczna sytuacja miała miejsce podczas transmisji w polskim kanale Plus, gdzie ci, którzy komentowali ten mecz, no, zapewne znają się bardzo dobrze na rugby, ale chyba mniej znają się na matematyce i tych, o, tych obliczeniach dotyczących kto ma wygrać, bo komentatorom się wydawało, że Francuzi, Francuzom wystarczy zdobyć 31 punktów, a nie wygrać różnicą 31 punktów, co jest, co robi pewną różnicę i w związku z tym na koniec tego spotkania komentatorzy yy, ubolewali nad tym, że na Stade de France nie ma kibiców, którzy by mogli teraz świętować zwycięstwo Francji, yy, która wygrała przecież teraz w Pucharze Sześciu Narodów i tak dalej i tak dalej, potem pojawia się na ekranie tabela i ku w osłupieniu tych komentatorów na pierwszym miejscu jest Anglia, co oczywiście było wiadomo od początku ale ci komentatorzy nie zdawali sobie z tego sprawy, no dosyć taka, taka, taka żenująca pomyłka I, ale zdarza się również komentatorom w Polsce tak więc Anglicy wygrali Puchar Sześciu Narodów i w związku z tym Eddie Jones ich trener powiedział, że Anglia już w tej chwili zapomniała o tej traumie z zeszłego roku, o tej porażce w finale Pucharu Świata, gdzie przegrała Anglia z zespołem południowej Afryki, pokonując wcześniej Nową Zelandię i będąc rzeczywiście faworytem tych zawodów. Wręczono puchar Puchar 6 Narodów w takim miejscu, w którym, w którym zespół Anglii przebywa treningowo więc nie była to jakaś bardzo, bardzo duża uroczystość, nie było wspaniałych kibiców angielskich, którzy by zaśpiewali swing low, sweet chariot ale tym niemniej Anglicy bardzo się z tego cieszyli, przebywali ze sobą dużo w tej bańce sanitarnej, oglądali ten mecz pomiędzy Francją i Anglią wypili kilka piw, wypili kilka winta, jak powiedział Eddie Jones. I w ten sposób buduje się też cała drużyna, buduje się więź pomiędzy zawodnikami. Zespół angielski ma teraz przed sobą jeszcze kolejne zawody. To, będą, to będzie puchar narodów, zupełnie inna formuła, inna koncepcja. Trochę też problemów jest z różnymi drużynami, które miały przyjechać, a które nie mogą przyjechać. I teraz te zawody rozpoczną się meczem z Gruzją. Tak więc czeka nas, czekają nas kolejne, kolejne mecze rugby. rugby, rugby wróciło do gry, Anglia wygrała kibice. Nie mogli zaśpiewać Swing Low Sweet Chariot dla swoich ulubieńców, ale zrobimy to my, dla Anglików. Swing Low Sweet Chariot to piosenka angielskich kibiców rugby dla Anglii, która wygrała puchar sześciu narodów.
2: I'm coming for to carry me. Ooh. It's my soul, and what did I see coming for to
0: Lady Smith Black Mambazo śpiewa utwór Swing Low Sweet uh, Chariot to jest piosenka uh, angielskich kibiców Rugby w weekend grały najważniejsze ligi europejskie. Zaczniemy może przegląd tego, co się tam zdarzyło od Bundesligi. Tam takich ciekawych meczów nie było za dużo, ale Borussia Mönchengladbach, która, przypomnę, w Lidze Mistrzów zremisowała z Realem Madryt 2 do 2, mimo że prowadziła do 85 minuty 2 do 0. Po tym wspaniałym wyniku była pewnie faworytem z zespołem Erbilips, który z kolei został bardzo... Tak niezbyt mile potraktowany przez zespół Manchester United, bo 5 do 0 wygrał Manchester United z RB Lipsk w Lidze Mistrzów. Tym razem wynik był niższy, Borussia Mönchengladbach wygrała 1 do 0 z RB Lipsk i ugruntowała swoją pozycję w Bundeslidze. Bayern Monachium pojechał do kolonii i wygrał 2 do 1 Hertha z kolei zremicowała z Wolfsburgiem 1 do 1. Piątek wszedł do, do gry w drugiej połowie z ławki rezerwowych. W innych spotkaniach szalkę 04 już ze Stuttgartem, i to może tyle, jeżeli chodzi o Bundesligę w Serie A bardzo ciekawie, jak zwykle bardzo dużo bramek, intermediolan ledwie Zremisował z Parmą 2-2, zdobywając bramkę na 2-2 na wyrównanie. Dopiero praktycznie w doliczonym czasie gry i tę bramkę zdobył Berisic, który świetnie spisuje się w tym zespole. Crotone przegrał z Atalantą 1-2, Atalanta wraca do formy. Z kolei tę formę jak gdyby traci zespół Napoli. Napoli przegrało z Sassuolo, a Sassuolo to taki czarny koń rozgrywek świetnie. Ostatnio gra bardzo dużo bramek strzela Sasuolo No i przypominam, tam po każdej bramce na stadionie Sasuolo Jest utwór Tambawamba, Tab Thumping. I get knocked down, but I grab again. To jest właśnie ten utwór, który wskazuje na to, że ten zespół umie się podnosić z porażek. Teraz 2 do 0 na wyjeździe w Napoli. Tutaj już do gry wrócił Piotr Zieliński. Wszedł z ławki rezerwowych, no ale nie pomógł swojemu zespołowi odnieść zwycięstwa. Tak samo zresztą jak w Torino. Karol Linety grał, ale jego Torino przegrało z Lazio 3 do 4. Bardzo ciekawy mecz, Dużo zwrotów akcji. Z kolei Roma wygrała z Fiorentiną 2 do 0. Tym razem już Juventus sobie poradził ze z Specią. 4 do 1 wygrał na wyjeździe w derbach. Z kolei Genui Sampdoria zremisowała 1 do 1 sporo więc się działo w serie A, a w Premier League w Premier League również dużo się działo, chociaż tych takich meczów bardzo interesujących nie było aż tak dużo. Liverpool grał z West Hamem. No i Liverpool ma te problemy z obroną w tej chwili. Fabinho kontuzjowany, Virgil van Dijk już nie będzie grał do końca sezonu, tak więc Gomes na środku obrony w zespole Liverpoolu i było to widać. West Ham strzelił bramkę i prowadził 1 do 0. Jednak taki dosyć głupi, głupi błąd zespołu West Hamu. Rzut karny, bardzo taki, jak to mówią Anglicy, soft, ale jednak był rzut karny, wykorzystany przez zespół Liverpool. I potem cudowna akcja już pod koniec meczu dla Liverpoolu. I żota ten nabytek nowy, Brazylijczyk zespołu Liverpoolu po podaniu z El Charaliego. piękna Piękne podanie, piękna akcja, piękne wykończenie 2-1. Dla Liverpoolu West Ham miał swoje szanse, ale ich nie wykorzystał Liverpool mimo osłabienia zwycięstwo w Premier League w innych spotkaniach dobrze spisuje się już w tej chwili Chelsea, no bo wrócił do gry, albo właściwie zaczął w ogóle grać w Chelsea Ziyech, ten nabytek z Ajaxu, który dopełnił te transfery. Dużo pieniędzy wydał zespół Chelsea na transfery, przypomnę Kai Havertz za 90 milionów euro, wcześniej Timo Werner z Elbe Lipsk również za 50 milionów funtów, no i Ziyech wcześniej za mniej pieniędzy, bo to jest zawodnik, który jakoś nie był doceniane na tej arenie europejskiej, a mimo to spisuje się rewelacyjnie i jego występy w tym zespole doprowadziły do wspaniałego zwycięstwa w Lidze Mistrzów z 4 do 0, a potem właśnie zwycięstwo 3 do 0 z Burnley na wyjeździe w Premier League. Dobra forma zespołu Chelsea. Manchester City wygrał z Sheffield United 1 do 0, a z kolei Tottenham poradził sobie z Brighton 2 do 1, ale i ten wczoraj był mecz Manchesteru United z Arsenalem. tym bardziej dobrze się zapowiadał ten mecz dla Manchesteru United bo przecież Manchester pokonał pięknie Elbe Lips pokonał półfinalistę poprzedniej edycji Ligi Mistrzów 5 do 0, wydawało się, że Solskjaer ma wszystko poukładane w tym zespole, ale jakoś wczoraj Manchester United grał apatycznie i Solskjaer nie mógł być zadowolony z, tego, z tej energii którą włożyli zawodnicy Manchesteru United w ten mecz bardzo taki dziwny rzut karny, leciutko Paul Pogba sfaulował Bejerina w polu karnym wykorzystał to zawodnik, zawodnik Arsenalu. No i 1 do 0 dla Arsenalu i właściwie już tak specjalnie dużo okazji zespół Manchester United nie miał do wyrównania. Nawet Edinson Cavani, który wszedł w drugiej połowie, nie pomógł i 0 do 1. To jest chyba jednak spora niespodzianka. Wydawało się, że Solskier ustabilizował formę zespołu Manchester United, ale tutaj jakoś coś nie działało. Zawodnicy może przemęczeni, za dużo spotkań, a przecież kolejne mecze w Lidemistrzów już czekają. Ten zespół od wtorku, przecież gra zespół. Manchesteru United w rozgrywkach Ligliczu. Oni pewnie zagrają we środę, więc będą mieli przerwę, ale to są tylko trzy dni. Solskier ma o czym myśleć, dlaczego ta forma jest taka nieustabilizowana. Natomiast Mikkel Arteta na pewno jest zadowolony z formy swoich zawodników. Tym bardziej, że generalnie Arsenal prowadził grę. Miał sporo sytuacji dostrzenia do bramek. Ich zawodnicy te nowe nabytki również grały, grali bardzo dobrze. Obama Young strzelił ramkę ten młody zawodnik wszedł w drugiej połowie, grał też poprawnie, nawet Alacazeta Bejerin, no to w ogóle chyba zawodnik meczu świetnie grał zarówno w obronie, jak i przecież on sprokurował ten rzut karny, który doprowadził do zwycięstwa Arsenalu 1 do 0. Wracając jeszcze do Ligi Włoskiej i Casuolo która tak sobie świetnie radzi w Lidze Włoskiej, zadedykujemy im piosenkę Chamba Wamba, Thumping, I Bo świetnie sobie radzi, proszę Państwa Sassuolo, ten zespół Jest na drugim miejscu W Lidze Włoskiej, prowadzi Milan Ale na drugim miejscu jest właśnie Sassuolo I wyprzedza o dwa Punkty zespół Juventusu Turyn, o dwa punkty Atalante I aż o trzy punkty Napoli, który właśnie wygrało 2 do 0. Etap thumping Chambawamba Dla zespołu Sassuolo Lewis Hamilton już 93 razy y, wygrywał... Y, te wyścigi Grand Prix w Formule 1. Ostatnie jego zwycięstwo to zwycięstwo w niedzielę, czyli wczoraj Emilia Romana Grand Prix na torze Imola. Przypomnę, Louis Hamilton wygrał po raz 91 na torze Nürburgring w Eiffel Grand Prix. Wtedy wyrównał rekord Michaela Schumachera, potem w Portugalii wygrał 92 raz i teraz 93. A wydawało się, że nie będzie tak łatwo, bo z pierwszego miejsca startowego. Startował jednak Walter Botas, jego kolega z zespołu, ale i Lewis Hamilton pojechał z kliniczną wręcz precyzją. Po prostu poczekał, aż wszyscy pojadą do boksu zmienić opony, a on troszkę poszanował te opony. Pięknie zaczął jechać, ustanawiał kolejne rekordy prędkości, kolejne rekordy okrążeń i zwiększał swoją przewagę nad przeciwnikami. Potem oszczędzał opony i dojechał zdecydowanie na pierwszym miejscu, przenosząc w ten sposób siódme zwycięstwo Mercedesowi w Mistrzostwach Świata Konstruktorów. To jest wyrównanie tej, tej, tego wyczynu Ferrari, który w latach 99-2004 zdobywał sześć tytułów, czyli w tej chwili Mercedes już będzie miał o jeden tytuł więcej. Tak więc wielki sukces zespołu Mercedesa, który miał takie już występy w Formule 1 w latach 50 chyba dwa, ale teraz nieprzerwanie występuje w Formule 1 jako konstruktor i po raz siódmy zdobywa Mistrzostwo Świata. Lewis Hamilton bardzo cieszył się z tego zwycięstwa zespołu, swojego i zespołu, ponieważ mówi, że takie zespołowe zwycięstwo cieszy dużo bardziej. Jest wiele osób zaangażowanych w to, żeby ten samochód jeździł dobrze, żeby kierowcy byli dobrze przygotowani, że mieli jak najlepsze szanse, żeby wygrywać te zawody i ta radość jest rzeczywiście zespołowa i wspólna. Lewis Hamilton wygrał, a z kolei Max Verstappen nie dojechał do mety, mimo że bardzo naciskał w pewnym momencie Walteriego Bottasa i wydawało się, że drugie miejsce ma praktycznie pewne, ale okazało się, że coś się stało z opanami i skończył z boku toru na kamieniach. Max Verstappen ma oprócz tego oczywiście różnie, również inne problemy. Po tym, jak wyraził się o koledze kierowcy, z którym rywalizuje, że jest mongołem, odezwała się ambasada Mongolii bardzo niezadowolona z tego, że w tak pejoratywny sposób mówi się o reprezentantach ich narodu i same przeprosiny Max Verstappena nie wystarczą, że Formuła 1 musi zrobić coś więcej, i ukarać Holendra za tego typu zupełnie bezsensowne wypowiedzi. Tak więc być może ta cała sytuacja ma wpływ na jakieś mentalne podejście do wyścigu w tej chwili Maxa Verstappena, który musi myśleć również o sprawach, które są poza torem. Bardzo dobrze pojechał Ricardo. Ricardo zajął trzecie miejsce, drugi był Alteri Botas, a Hamilton już praktycznie w przyszłym wyścigu w Istambule może sobie zapewnić Mistrzostwo Świata. Kolejne już siódmej tedy wyprzedzi Michaela Schumachera nie tylko jeżeli chodzi o ilość wygranych Grand Prix, ale również jeżeli chodzi o ilość mistrzostw świata, które wygrał w Formule 1. Po tych zawodach gruchnęła wiadomość, że Lewis Hamilton być może w ogóle zakończy karierę po tym sezonie. Wcześniej przypomnę była informacja o tym, że Timo Wolf, który jest szefem zespołu Mercedesa w przyszłym sezonie nie wróci do tej samej roli w Mercedesie, nie będzie już szefem zespołu Formuły 1, miał jakieś inne stanowisko w tej fabryce Daimlera, natomiast szuka następcy i w tej chwili już ktoś inny będzie zarządzał zespołem Formuły 1 Mercedesa. Być może to ma wpływ na te wypowiedzi Louisa Hamiltona, który stwierdził, że w wieku 35 lat być może powinien skoncentrować się bardziej już na rodzinie i tych innych sprawach, jak się wyraził. Natomiast no nie wiadomo, czy to jest tylko taka zapowiedź, która ma Pro, która ma, która jest taką, taką negocjacyjną taktyką Lewis'a Hamiltona, bo jemu kończy się kontrakt i powinien wynegocjować nowy kontrakt z Mercedesem. Czy też rzeczywiście uważa, że po odejściu Timo Wolfa jego szanse będą już mniejsze, że ten zespół nie będzie tak funkcjonował, że nie będzie wszystko grało jak w zegarku, a może rzeczywiście jest też już zmęczony, rzeczywiście te wszystkie sukcesy są okupione ogromną pracą, ogromnym przygotowaniem, ogromnym zmęczeniem, ogromnym wielokrotem wiel wieloma podróżami, które musi odbywać, a jeszcze w przyszłym sezonie ma być pełen sezon Formuły 1, czyli podróże do Australii na daleki wschód, do Stanów Zjednoczonych, na, do Ameryki Południowej, więc, więc będzie jakieś dużo, dużo większe nasilenie podróży w przyszłym sezonie. Louis Hamilton rzucił, że być może nie wróci w przyszłym sezonie. Zobaczymy, czy tak się stanie, czy nie. Na razie to Mercedes jest takim wzorcem do naśladowania i inne zespoły jakoś słabo sobie radzą, żeby dorównać temu zespołowi w tej chwili Kraftwerk i Das Model. To Das Model to taki wzorzec do naśladowania. Jakim jest w tej chwili Mercedes a Kraftwerk to przecież był taki wzorzec do naśladowania, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną w latach 70. i może jeszcze 80. -tych. Kraftwerk i Das Model dla zespołu Mercedesa. i das model dla zespołu Mercedesa w Formule 1. Wczoraj odbyła się też kolejka, kolejna już ligi najważniejszej, największej ligi świata, ligi NFL, ligi futbolu amerykańskiego i zanotowano trochę niespodzianek. Przypomnę, że w czwartek Thursday Night Football to zespół Falcons, Atlanta Falcons pokonał Carolina Panthers 25-17, to już była niespodzianka. Wczoraj New England Patriots grali z Buffalo Bills i w tej rywalizacji od lat górą byli zawsze zawodnicy New England Patriots, przecież to oni zdobyli sześć tytułów Super Bowl, ale to jeszcze było z Tomem Bradym, a Tom Brady przeszedł do Tampa Bay Buccaneers po tym sezonie, no ale przecież został ten genialny trener, wszystkim się wydawało, że to właśnie ten genialny trener, Bill Belichick stoi za sukcesami New England Patriots, a okazuje się, że New England przegrywa cztery mecze pod rząd i przegrywa z tym lokalnym rywalem ze stanu Nowy Jork z Buffalo Bills przegrał 24 do 21. Inna niespodzianka to Przegrana zespołu Tennessee Titans, który jeszcze do zeszłej kolejki, zeszłej rundy gier był niepokonaną drużyną. Przegrali w zeszłym tygodniu z Pittsburgh Speed Steelers, a teraz pojechali do Cincinnati Bengals. A to jest zespół, który był ostatni w zeszłym sezonie w lidze NFL, a teraz mają nowego rozgrywającego quarterbacka. No ale to jest pierwszorocznie, to jest debiutant, a jednak ten pierwszy rocznik, ten debiutant Joe Barrow pokonał zespół Titans 31 do 20 to jest duża niespodzianka Nevada Las Vegas Raiders pojechali do Cleveland Browns i wygrali 16 do 6 Cleveland jakoś chyba nie może się otrząsnąć po stracie Odela Juniora Beckham Juniora, który niestety zerwał więc Krzyżowe w zeszłym tygodniu i już nie będzie grał do końca sezonu No mówili, że to przecież nie jest taki najważniejszy zawodnik dla Cleveland okazało się, że jednak jest zespół z Nevada, zespół z Las Vegas pokonał zespół Cleveland Browns 16 do 6 duża niespodzianka w NFC North tam w Green Bay Green Bay, to jest takie miasteczko w stanie Wisconsin, 300 km na północ od Chicago, tam stadion na 100 tysięcy ludzi, a mieszkańców jest mniej niż 100 tysięcy. Pusty stadion, no bo przecież pandemia, bo pandemia, koronawirus nikogo na stadionie. I sensacja Green Bay Packers, którzy mieli 5 zwycięstw i tylko jedną porażkę, przegrali z wikingami z Minnesoty, którzy mieli tylko jedno zwycięstwo do tej pory na swoim koncie. Dalvin Cook running back zespołu Minnesota Vikings, cztery touchdown zdobył, to jest cztery takie rushing touchdowns, czyli po prostu w biegu na pole przeciwnika zdobywając za każdym razem punkty, cztery razy Dalvin Cook, rewelacyjny mecz tego zawodnika potem Chicago Bears zmierzyli się z New Orleans Saints i nie byli faworytami, w szczególności po tej porażce, po tym słabym meczu z Los Angeles Rams, gdzie kolejny raz okazało się, że Chicago po prostu nie mają ofensywy. Mają defensywy, nie mają ofensywy. Teraz było w sumie podobnie, chociaż mecz był bardzo zacięty. Wydawało się, że jednak New Orleans Saints z Alvinem Kamarą z tym wspaniałym running backiem, że sobie poradzą lepiej z zespołem Chicago Bears, który w ogóle nie ma chyba żadnego running backa. Wydawało się do tego meczu, a tu okazuje się, że w tym spotkaniu David Montgomery, running back Chicago Bears przebiegł więcej yardów niż Alvin Kamara. ten Ta słynna gwiazda, wielka gwiazda, wielka gwiazda zespołu New Orleans Saints, ale jednak... Po dogrywce, po dogrywce zespół New Orleans Saints wygrał 26 do 23 i w Chicago w dalszym ciągu problemy z ofensywą. wszyscy o tym będą mówić 49ers przegrali Seattle Seahawks to nie jest niespodzianka 37 do 27, a Dallas Cowboys którzy stracili pierwszego quarterbacka, stracili drugiego quarterbacka, przegrali i to nie jest dziwne z Philadelphia Eagles 23 do 9 i tam w tej dywizji prowadzi Philadelphia która wygrała chyba ze 3-3 mecze, a jednak prowadzi, ponieważ tam w tej dywizji praktycznie wszyscy przegrywają, a już w szczególności Dallas Cowboys, Washington i, i New York Giants. Tak więc bardzo ciekawa kolejka, kolejna, kolejna runda spotkań w lidze NFL. Dzisiaj jeszcze kolejne spotkanie, tym razem jeszcze będzie grało Tampa Bay Buccaneers oni jeszcze grają dzisiaj, a jeszcze może trzeba, trzeba wspomnieć o tym pojedynku pomiędzy Pittsburgh Steelers a Baltimore Ravens, bo Pittsburgh Steelers wygrywając z Ravens w dalszym ciągu są zespołem niepokonanym. Siedem zwycięstw do tej pory w tej lidze, a Buccaneers jeszcze będą grali z New York Giants dzisiaj, Monday Night Football. Blackway i Heavyweight. Heavyweight dla Pittsburgh Steelers. Oni rzeczywiście już są chyba taką drużyną wagi ciężkiej w lidze NFL. 7 zwycięstw. Z reguły bywało tak, że ten kto wygrywał tyle razy, potem wygrywał super, bo zobaczymy, czy stanie się też tak tym razem. No na pewno Kansas City Chiefs mają inne zdanie na ten temat, bo oni przecież bronią tytułu z zeszłego roku.
3: I don't know no...
4: Well, you the hop and your bros hatin'. All of them fake, I see both faces. Scared of the whip, it's a ghost racing. I knock them down to their cold cases. Marathon run, I'm a slow pacer. They did not want me to go places. Foil plans like the gold places. And if we pull it up with the whole squad, are you ready to told y'all that you
3: better be running? I'm in my goal yard, when I walk and I know y'all tellin' me nothing.
4: Stop it quiet if it's snow, I done got it. See my jewels, shiny, shiny, white diamonds, smiley cyrus, private jet, private pilot, look at me, stylish, stylish, masterpiece, body, body, Hey, I don't know no, but I'm on this every day. Possibly wild nonsense. We got momentum, don't try to stop it. That makes a clearer in my conscience. I don't let bygones be bygones. That's when I'm honest. Penthouse building, reach heaven's heights. Now nah, that's what you call a God complex. Remember the days I was down low when it was out cold, but I went out and got it. Look at my milestones, When it fell out like the Dow Jones when you look at my pocket. Look at the flex. Yeah. In the ooh, I'm a mess. That I'm a ooh, It's out a nest. Oh yo, stop it, quiet. If it snow, I didn't got it. See my jewels, shiny, shiny. White diamonds, Miley Cyrus. Private jet, private pilot. Look at me. Stylish, stylish. Masterpiece. Body, body, Hey, I don't know no, but I'm on this every day.
0: Blackway i heavyweight. Tak jak w wadze ciężkiej w tej chwili występują futboliści futbola amerykańskiego Pittsburgh Steelers. Kolejny etap odbył się Vuelta a Espania. W dwunastym etapie Vuelta a Espania wygrał Hugh, Hugh Carty. A ten etap kończył się na Alto del a Gliru, to jest bardzo wysokia wspinaczka pod koniec tego etapu na ponad 1500 metrów. Koszulkę lidera, czerwoną koszulkę, bo w takiej koszulce jadą liderzy w Vuelta Espania, zdobył Richard Carapaz, to jest ekwadorski kolarz, który już wcześniej prowadził w tym wyścigu, potem stracił tę czerwoną koszulkę na korzyść primorza Roglicza, który bardzo stara się wygrać wuelta Vuelta Espania, ponieważ przegrał w Tour de France ze swoim rodakiem Pogaczarem. W trakcie tego etapu 12 uciekali również dwaj Polacy, Tomasz Marczyński i Łukasz Wiśniowski, no ale już pod koniec nie poradzili z tym, sobie z tym podjazdem. Najdłużej przed peletonem pozostawał lider klasyfikacji górskiej Guillaume Martin, a rywalizacja o zwycięstwo rozegrała się między czołowymi kolarzami klasyfikacji generalnej, o co zadbał m.in. były zwycięzca wyścigu Chris Froome. Brytyjczyk tym razem nie walczy o Triumf w Welcie, ale na przedostatnim podjeździe narzucił tak mocnym tempem, tempo, że grupa bardzo się przerzedziła i porobiły się takie małe grupki. Na Agliru tempo bardzo długo nadwali pomocnicy Roglicza zespołu Jumbo-Wizma, ale on nie atakował tylko jego rywale. Najpierw na, na najtrudniejszym fragmencie podjazdu około 3 km przed meczą zrobi, zrobił to Enric, Enric Mas. Hiszpan zyskał taką sporą przewagę, a potem skontrował Karapaz, właśnie Ekwadorczyk, a za nim podążał karty. Po chwili trzej zawodnicy jechali już razem, ale na kilometr przed finiszem Brytyjczyk. Karty odskoczył i już go nie doścignął. Karapas z Masem oraz Aleksandrem Błasowem przyjechali 16, minut, 16 sekund po nim, ale dopiero w kolejnej grupce z 26 sekundami straty przyjechał Roglicz i w związku z tym w tej chwili prowadzi w klasyfikacji generalnej Ekwadorczyk. Karapas ma 10 sekund przewagi nad Rogliczem. Na trzecią pozycję wskoczył tym razem Kart. I który wyprzedził Daniela Martina cała czwórka mieści się w zaledwie 35 sekundach poniedziałek jest dzień przerwy a we wtorek jazda indywidualna na czas z finiszem pod górę a ten wyścig kończy się w niedzielę 8 listopada w Madrycie tak więc dobrze sobie radzi Ekwadorczyk dla niego mamy piosenkę po hiszpańsku Lasa de Sela el Desierto dla Richarda Carapaza ekwadorskiego kolarza, który w tej chwili ma czerwoną koszulkę lidera vuelta a España. He
5: venido al desierto para
0: Asa de Sela w utworze El Desierto dla ekwadorskiego kolarza Richarda Carapaza, który prowadzi w klasyfikacji generalnej wyścigu Vuelta a Espania. Radio Sport śledzi uważnie rywalizację quasi sportową o fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ta rywalizacja rozstrzygnie się już jutro, a właściwie we środę naszego czasu, bo będą liczyć głosy przez noc, no i może rano we środę już coś będziemy wiedzieli. Co się zdarzyło w tej rywalizacji ostatnio? Otóż Barack Obama włączył się do tej rywalizacji, żeby wesprzeć Joe Bidena i pojawił się taki filmik z jego pobytu w Flint w stanie Michigan, gdzie dołączył do Joe Bidena, żeby go wesprzeć w takim wiecu, który się odbywał z samochodu, taki drive-in nazywa się ten wiec no i właśnie Barack Obama odwiedził salę gimnastyczną jednego ze zespołów, tam ze zespołów ze średniej szkoły i pokazuje o, taki ten filmik, jak to Obama robi piękny zwód i trafia za trzy punkty lewą ręką, bo Obama jest leworęczny i potem odchodząc jeszcze z, z kubkiem kawy w ręku, mówi This is what I do, that's what I do. To jest to, co ja robię, tak jakby chciał wskazać, że zawsze mu to wychodzi. Na co zareagował Lebron James? Now you just showing out, now my friend. Czyli to popisujesz się, mój przyjacielu, this is what you do. To rzeczywiście to, co cały czas ci się udaje. No dobra, Ok. all cash. all cash. Czyli no, rzeczywiście to był taki money shot. To jest, to jest, mówi się o takich właśnie strzałach, takich rzutach za trzy punkty, które trafiają w końcowej fazie meczu, że to są money shot, czyli że te, te właśnie te, te rzuty przynoszą pieniądze. Tak więc, a ten, a ten właśnie filmik stał się bardzo oczywiście popularny w Stanach Zjednoczonych i on może mieć wpływ na głosy wyborców. Obama włączył się do rywalizacji, włączył się w ten sposób, że popiera Joe Bidena. A jak wygląda stan rywalizacji w tej chwili w poszczególnych stanach, bo przypomnę, że 270 głosów elektoralnych potrzebnych jest kandydatowi, żeby uzyskać nominację na prezydenta Stanów Zjednoczonych. W tej chwili Financial Times uważa, że tych głosów elektoralnych, takich prawie pewnych, Joe Biden ma 272, czyli o dwa więcej niż jest potrzebne, żeby wygrać tę rywalizację. Z kolei Donald Trump ma tych głosów pewnych tylko 125, ale rywalizacja w poszczególnych stanach jest bardzo, bardzo zacięta. No i na przykład jeżeli chodzi o te takie stany tak zwane swing state, w których jeszcze wszyscy walczą o nominację, no to należą do nich Texas, Florida, Ohio i tak dalej. A jak, jak wygląda w tej chwili przewaga poszczególnych kandydatów w tych stanach właśnie? Otóż w Indianie prowadzi Trump i to ośmioma punktami wygląda na to, że wygra w tym stanie. W Południowej Karolinie również, w Missouri również, a w Teksasie ta przewaga wynosi tylko dwa punkty procentowe. No i ciekawe jak ta rywalizacja się rozstrzygnie w Teksasie. Teksas generalnie głosuje na Republikanów, ale teraz jest dużo głosów, które są oddane korespondencyjnie. I już 9 milionów ludzi zagłosowało w Teksasie. Ciekawe jak ta rywalizacja się rozstrzygnie w tym stanie, a tam jest do zdobycia 38 głosów elektoralnych. Ich na razie nie potrzebuje Joe Biden. Potrzebuje na pewno głosy z Pensylwanii, a tam prowadzi tylko 6 punktami procentowymi. W Minnesota oczywiście potrzebuje również. Tam jest 6 punktów przewagi. I w Michigan, tam gdzie był właśnie Joe Biden z Obamą, tam jest jakieś 7 punktów procentowych przewagi. W Wisconsin również. Te wszystkie stany potrzebuje Joe Biden. Musi je wygrać, żeby dostać nominację na prezydenta Stanów Zjednoczonych, Pensylwania, Minnesota, Michigan, Wisconsin. Może przegrać Texas, może przegrać Florydę, w której zresztą prowadzi dwoma punktami procentowymi, ale te cztery stany, Pensylwania, Minnesota, Michigan, Wisconsin musi wygrać, żeby zdobyć te 270 głosów i być następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Obama pochodzi z południa Chicago, to są takie dzielnice bardzo trudne wojny gangów, niebezpiecznie tam jest pochodzi z tej dzielnicy również Chief Keef, raper no i on skomponował utwór o tytule Aaron Like i na pewno chętnie zadedykował bo ten, ten, ten utwór obecnemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi my też dedykujemy mu ten utwór, Chief Keef i Aaron I Like dla Donalda Trumpa
3: Young chop on the
6: beach. On light, on light. Jimmy all on baby, Jimmy so baby. On light, on light. Sauce so baby, sauce no, you baby, sauce no, no, baby. Naughty rock baby, naughty rock baby. Fake niggas, right. fake. Yeah. A fart nigga, that's that shit I don't like. No. A snitch nigga, that's that shit I don't like. No. A bitch nigga, that's that shit I don't like. No. Sneak designs, that's that shit I don't like. no. Don't like, like. Don't like, like. A snitch nigga, that's that shit I don't like. Like, yeah. Don't, want, like, like, don't like, like, yeah. Don't like, like. Nah, bitch nigga, that's that shit I don't like.
0: Utworem Chiwki Faro Like kończymy wiadomości sportowe w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 2 listopada 2020 roku żegna państwa DJ Spaca.
6: I don't like no sneak designs, that's that shit I don't like, Don't like light, don't like light A snitch nigga, that's that shit I don't like light, don't like light, don't like light A bitch nigga, that's that shit I don't like, don't like light, don't like light, a snitch nigga, that's that shit I don't like light, don't like light. Don't like, like, a miss. No, goddess, that's the no. shit I don't like.